0: de frente com o Beto, e eu sou Beto Vilas Boas. Hoje teremos uma presença no programa Muito Mais
1: do que Lúcio, esse é o nosso convidado, o doutor Gilberto Guimarães. Bom dia, eu sou Gilberto Guimarães, sou especialista em literatura e hoje vim participar aqui do programa.
0: O tema do programa de hoje será o movimento literário modernismo, ou, mais especificamente, a sua terceira fase também conhecida como pós-modernismo, ou até geração de 45. E aí Gilberto, você que é um especialista nessa área e cá entre nós fiquei sabendo que você fez seu doutorado
1: sobre modernismo,
0: o que você poderia nos
1: dizer ensinar sobre este movimento? Certo, a terceira fase do modernismo ela começa em 1945 e se estende até 1980. E ela tinha uma atitude muito mais formal do que, por exemplo, a semana de 1922, que era, mais, era tinha um espírito mais radical, mais contestador e de liberdade, certo? Então, e o contexto histórico em que começa a terceira fase do modernismo no Brasil é também o fim do Estado Novo, em 1945, e também da Segunda Guerra Mundial. Então, é um contexto histórico muito, muito diferente. A terceira geração modernista ela tem algumas influências também do parnazianismo, simbolismo, e tem uma temática mais social e humana, com linguagem mais objetiva e também elementos de regionalismo.
0: E agora falando um pouco mais sobre as obras, né, os autores, primeiramente sobre os autores, você poderia nos citar aqui
1: alguns dos principais influentes dessa época? Sim um, eu diria um dos principais seria Guimarães Rosa, que ele tem uma, uma linguagem repleta de arcaísmos e neologismo e também ele né, cria muitas expressões assim que é muito interessante, além do aspecto do religionalismo. Também temos Clarice Lispector, que suas obras são elas questionam muito o ser, a pesquisa do ser humano, e resultam num, num romance assim mais, mais introspectivo. Também, não não menos importante, está Dalton Trevisan, que retrata a so sociedade brasileira por meio da ironia e do sarcasmo. E lembrando que esses autores que eu mencionei, eles, eles representam mais a prosa pós-modernista, né? e não a poesia em si, somente a prosa.
0: Ah, olha só que bacana. Coincidentemente, nosso subtema de hoje é um dos autores que você citou. É o Guimarães Rosa. Você poderia nos falar um pouco mais sobre ele, então, sobre a vida, carreira? Sim, e tal,
1: mas... sim, sim. Ele nasceu em 1908 em Minas Gerais, cidade de Codisburgo, e morreu aos 59 anos em 67 no Rio de Janeiro. Ele estudou na Universidade Federal de Minas Gerais. E ao longo da vida ele foi escritor, médico e até diplomata. Os seus principais gêneros, assim dentro do pós-modernismo, né, são romance, contos e poesias. E o seu magnum opus, né, sua grande, grande obra, mais conhecida obra, é o Grande Sertão: Veredas. Ótimo, ótimo livro. E, além disso, ele também foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, em 63, E foi o terceiro ocupante da cadeira número 2. E também, ele, ele era poliglota, ele falava diversas, diversas línguas mesmo. Falava português, é claro, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperando. Um pouco de russo e... E outras línguas ele também sabia falar um pouco. E muitas das suas obras foram ambientadas no sertão brasileiro, com ênfase nos temas nacionais, marcados pelo regionalismo e mediadas por uma linguagem inovadora, inovações linguísticas, né palavras populares também.
0: Agora aqui uma curiosidade meio que pessoal minha, não sei se você me permite esse adendo. Sim, sim. Então, eu queria que você falasse um pouco mais pra gente sobre A Terceira Margem do Rio, que é um conto aí dele que eu li mais ou menos no meu ensino médio. E eu queria saber um pouco mais, qual a sua opinião como
1: doutor sobre esse conto? Então, é um conto é um conto muito interessante, conto bem curtinho, você lê em 15, 20 minutos. E ele conta a história de um, um pai no sertão brasileiro que ele decide é, encomendar uma canoa e, uma vez que essa canoa está pronta, ele sai no rio sem falar para ninguém e começa a viver a sua vida lá. É, e abandona a família, simplesmente. Então, ele conta a história na perspectiva do filho né, em primeira pessoa.
0: Agora eu queria ler aqui para vocês né, um pequeno trecho desse conto. Só uma pequena palhinha para deixar vocês com aquele quê de curiosidade sobre quanto Bom, lá vai. A Terceira Margem do Rio, de João Guimarães Rosa Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Então tá aí, essa foi a leitura para vocês de um pequeno trechinho do texto, né, os dois primeiros parágrafos. Quem quiser saber mais, o PDF completo sobre o conto está disponível aí na internet, é só dá uma procuradinha que vocês encontram. Mas
1: Gilberto, o que você tem a dizer sobre esse texto? Então, esse esse texto é muito interessante, primeiramente por causa dos neologismos, né, que eu já eu já citei, que são eles são palavras ou expressões que o próprio autor inventou e, e também isso é adicionado aos aos elementos de regionalidade e expressões do, do sertão. Por exemplo, né, como como foi dito, como foi lido ali, a expressão é na frase seguinte, nossa casa no tempo ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. Então essa essa última parte, obra de nem quarto de légua é uma, uma expressão muito interessante que que retrata bem a, a algumas expressões usadas no sertão.
0: E eu ouvi dizer aí que houve até mesmo músicas, né, adaptações
1: cinematográficas.
0: É verdade? Isso o que você poderia dizer para nós?
1: Sim, sim, é, teve uma, uma adaptação ao cinema, é, é um filme franco-brasileiro de 94, dirigido por Nelson Pereira dos Santos E tem a, esse mesmo nome, né? A Terceira Margem do Rio E também teve, é claro, a música, né? a letra é de Caetano Veloso e a música em si de Milton Nascimento Ela é de 91 e foi gravada, é, faz parte do álbum Circulador
0: Realmente muito interessante, né, um conto modernista de tanto tempo atrás ter virado filmes e músicas que, querendo ou não, né existem até hoje. E, bom, infelizmente nosso programa acabou chegando ao fim, mas eu queria estar agradecendo aí a sua participação, Gilberto. Muito obrigado por Sim, ter cooperado claro, com o programa. Eu, eu que agradeço, foi uma oportunidade muito interessante. Ah, ok, isso, a honra é toda nossa. E, enfim, como você disse aí dessa música, eu vou tocar ela aí, deixar um trecho enquanto o programa tá se encerrando. E é isso, muito obrigado aos ouvintes. Esse foi o De Frente com o Beto e eu sou Beto de Las Boas. Fique com a música. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started.